0: A Hora da Maçã, e não só. Quando olhamos para um computador, olhamos para a RAM, para o processador, e já sabemos fazer contas. Que rendimento terá este tipo de computador? Estará a Apple agora a mudar o conceito que temos do rendimento dos computadores atuais com os seus processadores próprios? Hoje, vamos aqui na Hora da Maçã, falar deste assunto em profundidade para lhe deixarmos na mesa todas as mudanças que estão a acontecer atualmente. Pode bem estar aqui a mudança de uma página na era dos computadores. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A hora da maçã e não só... Episódio 130 da Hora da Maçã, estamos a gravar uh, ao final do dia 25 de Novembro de 2020. Estamos a muito pouco dos dias especiais do Black Friday da, do Black Friday da Apple, que é, começa a 27 de Novembro e acaba a 30. Uh, há aqui alguns descontos, vamos deixar, vamos deixar um link... No nosso, no nosso blog, a hora da uh, wordpress.com uh, eles vão fazer aqui algum tipo de descontos que eu uma vez já comprei no Black Friday. Uh, eles dão tipo um vale e depois tens que usar o vale na própria Apple. Uh, só estão algum tipo pois. de produtos <risos> disponíveis: uh, iPhone SE, iPhone 11, iPhone XR, o Apple Watch Série 3, os AirPods. Uh, portanto eu acho que é o, não, é o 1 e o 2 os, os iPads, são o iPad Pro e o iPad Mini atenção, os Macs, MacBook Pro e iMac uh, Apple TV uh, Beats o Studios 3, o Solo Pro o Solo 3 o auriculares sem fios Power Beats Pro, Power Beats de elevado desempenho portanto vocês veem o produto que tem massa aqui no Black Friday é os, os bits portanto eles devem estar a querer despachar estão a querer despachar o stock dos bits pois <risos> uh, é lógico vamos aqui uh, no nosso podcast uh, ter aqui um tema uh, principal uh, que tem a ver com, com os, os novos Macs com os novos processadores os M1 uh, eu tenho, tenho escutado muita coisa, tenho ouvido uh, muita gente com, com, que experimentou já os novos uh, computadores com o M1, tenho visto muitos vídeos e começa a haver aqui uma onda uh, enorme de, de que um, o conceito que nós temos atual um, de olharmos, por exemplo, para a RAM de um, de um computador normal, para o processador e perceber mais ou menos a velocidade e o rendimento desses computadores, que a Apple vai mudar este conceito, com estes novos uh, uh, processadores. Uh, e já há muita gente a falar sobre isso. Uh, para, além, para, além, para além disto, uh, também uh, com a comparação de... Uh, há muita gente, por exemplo, às vezes falava-se de os Androids uh, têm dois coros, quatro coros, seis coros, uh, como é que é do, 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 dos iPhones? E nunca se podia fazer a comparação com os coros uh, para o iPhone, porque o iPhone com um processador próprio, uh, o rendimento do iPhone era completamente distinto de teres mais coros ou menos coros. Uh, e isto pode estar a acontecer... Na, na, na mudança, pode haver aqui uma era de conceito na mudança do, da, da forma como tu uh, olhavas para os computadores com estes uh, M1s, sem dúvida,
2: uh, não, só, não só porque a Apple de facto uh, torna a comparação um pouco difícil. Porque já desde um, já, já há mais de uma década que a Apple fabrica os seus próprios processadores, mas de facto uh, em julho. Quando o Tim Cook anunciou de facto que, que seria feita uma, uma viragem uh, na história da própria Apple em que ia começar a introduzir os seus próprios processadores nos computadores, uh, obviamente que surgiram aqui muitas dúvidas porque uh, o, mercado, o mercado está tudo dominado pela Intel ou estava, pelo menos. Uh, e de facto a Intel é, é o responsável por integrar os processadores da de, de maior desmagador de maioria de portáteis no mercado uh, portáteis e não só o que é que vemos aqui? vemos que de facto a Apple aqui desafia um pouco um, todo o conceito muda o paradigma por completo e aquilo que julgávamos que, que, que poderia que poderia ser uh, importante para o bom funcionamento da máquina e atenção não deixa de o ser um, a Apple simplificou isto muito através do processo, de, pronto, do, do formato de fabrico de 5 nanómetros, uh, em que a TSMC, que, que é quem uh, fabrica, neste caso, os processadores, uh, já tem, inclusive, uh, uh, preparado o conceito de 3 e de 2 nanómetros, o que vai permitir fazer ainda uh, processadores mais pequenos ou de outra forma, do mesmo tamanho mas com muito mais conteúdo e foi realmente isso que a Apple aproveitou, ou seja, num só, num só processador central conseguiu uh, ir buscar todos os outros processadores que costumam popular a bordo uh, e realmente colocar aqui tudo muito, muito compactado, muito juntos, estamos a falar de componentes a nível atómico praticamente e, e realmente aqui a arquitetura do processador em si é, é, é verdadeiramente fantástica é de facto muito bem conseguido, não só o conceito da memória unificada que a Apple tem não é novo o conceito, mas uh, é das primeiras vezes que, que realmente se utiliza-se, não a primeira vez a nível, a nível comercial, por assim dizer. Uh, e, e isto traz-nos aqui um conceito muito simples. Se de facto há várias memórias espalhadas na bordo, uh, obviamente que é tudo em tudo é nanosegundos, mas se formos repararem que são trilhões e bilhões de operações, obviamente que isto tudo... Tem, um tem uma determinada latência e, e se de facto a memória estiver toda concentrada e se todos os, os, os componentes estiverem todos concentrados e acedem precisamente todos ao mesmo sítio, aqui o fluxo de informação é muito melhor, ou seja, há uma gestão mais eficiente não só do fluxo de informação como também do consumo energético, como do aquecimento e de facto a Apple está, está aqui uh, a, a mudar Uh, todo este conceito de processador, board, memória, etc. É, é também de chamar a atenção de que, por exemplo, para quem quiser comprar um, um computador M1, que de facto estão muito apetecíveis devido a todos os testes que já foram feitos e etc., mas atenção com os testes também, e já lá iremos, mas de qualquer das formas estamos aqui, um, ou seja, isto é um conceito que aplicado, uh, é um conceito e tecnologia que aplicados nomeadamente a este, a este formato, uh, conjugam muito bem. E, e vamos lá ver, se por um lado nós antes tínhamos que nos preocupar se a borde, se a board tinha realmente sockets suficientes se de facto no caso dos computadores secretários se de facto nos portáteis a, a memória gráfica, a VRAM era partilhada ou era dedicada e etc, ou seja, isto muda um pouco este conceito para não dizer muito ou seja, dá uma viragem verdadeiramente estonteante neste sentido, porque a Apple realmente tirou o tapete a toda a gente e com este processador demonstra que de facto, é, não só é possível ser feito, como, pelo menos para já, os resultados são muito bons. E aquilo que se nota é o quê? Aquilo que se nota é que conseguem, uh, de alguma forma, e, e não, nesta primeira, não nesta primeira vaga, mas acredito que uh, com o avanço de, do, de toda a tecnologia e dos processadores em particular eu acredito que a, que a Apple consiga fazer também boards mais pequenas, PCBs mais pequenas um, e realmente fazer ou artigos mais finos e mais leves ou então artigos do mesmo tamanho mas com baterias maiores, por exemplo e outras capacidades de armazenamento um, o, que, o que torna realmente o conceito muito interessante ter um... Ter um ter um só com um o System on a Chip, é de facto um, um, um ganho muito grande não só em espaço, como também em performance, e isso nota-se um, e nota-se ao ponto de, de, de realmente a Intel, uh, que uh, juntamente com a AMD tinham praticamente o, o monopólio dos, dos processadores no mercado, uh, comerciais pelo menos, e o que nós notamos aqui é que a Intel vai perder aqui uma grande fatia de faturação que de facto residia na Apple porque cada vez mais as vendas de computadores da Apple têm crescido há cada vez mais switchers, pessoas que mudam de PC para Mac e, e a Intel tinha aqui de facto um cliente gigante um, e, e, e vários outros grandes, lá está agora, aqui está este conceito da Apple se realmente provar que de facto é à prova de fogo e que de facto tem uma performance extraordinária e, e tem o ganho de, de autonomia e tem o ganho de, de, de falta de aquecimento portanto tem, tem um funcionamento bastante bom nesse sentido hum, estamos aqui a falar porque não a Apple tornar-se fabricante de processadores Será que vai fabricar para outras marcas? Uh, e, e, e realmente queria se aqui uma espécie de, de, de nevoeiro, um tanto ao quanto denso, porque a Intel está a ver aqui o, o seu anterior cliente, que era um excelente cliente, para não dizer ótimo, uh, a tornar-se um rival, ou um concorrente, chamemos-lhe assim, porque se de facto este conceito da Apple pega, e se de facto existem outras, uh, outras marcas que queiram fazer também os seus próprios processadores é conhecido que a Amazon está a fazer processadores é conhecido que a Google está a fazer processadores também e, e como tal, todo este conceito da Apple pode, pode catapultar a indústria neste sentido um, e das duas uma, ou a Intel mantém-se no seu formato ou também a Nova e isto apanha se calhar... Um, para um gigante da Intel que já tem esta tecnologia tão disseminada e tão consolidada e tudo mais, não sei até que ponto será fácil e rápido para a Intel mudar aqui uh, um pouco o, também o seu, o seu formato de fábrica. Mas uma coisa é certa, uh, a Intel vai ter que, que, que realmente reagir e espera-se de facto uma, uma reação por parte da Intel porque estes processadores da Apple de facto já provaram que eh, são eh, energeticamente eficientes, que são potentes, agora também, eh, lá está, hoje em dia as pessoas prendem-se muito naquele dilema de compro um M1, compro um Intel, os Intel estão por esse, a baixar esse preço, Apple, se repararmos no Black Friday, por exemplo, todos os computadores, obviamente, que estão em salto, são os que são Intel, eh, todas as, todas as, todos os retalhistas... Que também vendem Apple já começam a praticar aqui alguns preços bastante simpáticos pelo Mac da Intel. Mac Mas com a, Intel.
0: Verdade, a verdade, deixa-me só dizer-te: a verdade é que, por exemplo, o, o MacBook Air e o MacBook uh, de Pro com o M1 têm preços muito convidativos, não é? Até se fizesse a comparação uh, neste momento entre comprar um MacBook uh, M1 ou um MacBook Air com um M1. Ou um, um com Intel, uh, não sei se, se não tens quase pelo mesmo preço ou se não tens mais barato, não é? Claro, portanto, claro. Porque, 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 porque de facto aqui as configurações que tu fazes com um e com outro uh, são diferentes. São diferentes. Aquilo, que, aqu, aquilo que está a acontecer agora, eu acho que a Apple também está aí para a linha do, uh, dos iPhones, até com os computadores, tem a ver com se tu olhares agora para os iPhones, todos eles têm, por exemplo, o A14, no, 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 iPhone, no, iPhone, um, no iPhone 12. 12, exatamente. E depois o que muda é um, um componente ou outro componente ou o tamanho. E, claro. e, e o que está a acontecer, o, o que me parece que possa acontecer, é que a Apple vai então ter o, o mesmo M1, ou neste caso depois evoluir do M1 para o M2 ou por aí fora, não sei exatamente qual, qual é que será o nome no futuro, <risos> mas depois teres uh, uh, algum tipo de, ou seja, o, o, a base é a mesma. E depois o que é que muda? Claro, claro. Teres, claro. teres mais disco, menos disco, teres uh, maior capacidade de memória, não teres, portanto, uh, e, e teres um computador uh, maior ou mais pequeno.
2: Uh, Exato. Não, agora, agora, por exemplo, há aqui uma grande dúvida e há muito, fala-se muito aqui na net, a net está, está ao burburinho com isto, foi porque a, Mac, a Apple apresentou um MacBook Air, um MacBook Pro e o Mac Mini não apresentou um iMac. Hum, há, quem diga, há quem diga que a Apple vai ter um processador diferente para o iMac. Até que ponto é que isto é verdade? Não sabemos. Uh, mas fazia algum sentido
0: também, sim. Há aqui a linha, e há aqui que... a linha profissional, não é? Uh, claro, que ainda não claro. foi uh, e o Mac Pro também, Exato. Uh, 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 apesar do MacBook Pro uh, ser aparentemente a linha profissional. Eu acho que ainda falta aqui um segmento uh, grande. E de resto, há aqui um, um, um analista, o analista, o Ming chi qual uh, Kuo. Exato. Uh, disse que, que a Apple está a preparar novos MacBooks uh, com, com a Apple Silicon não é? para o segundo semestre de 2021 Sim. Uh, portanto, este analista que, que é um analista muito conhecido diz que vão ter aqui novas versões uh, do 14 e 16. Portanto, eu acho que isto foi o arranque do. Agora vamos ver como é que vai acontecer daqui para a frente, não? Sem,
2: sem dúvida alguma, Nuno. Uh, Aquilo que eu quero chamar a atenção, e se formos ver até o raciocínio, é, é, é bastante bom porque existem vários, vários outros analistas na net em que dizem que uh, a Apple está a aproveitar a arquitetura que tem nos iPhones para portáteis devido à autonomia devido à performance, etc, etc, etc. E, e isto faz algum sentido se nós pensarmos por exemplo que a Apple ainda está a preparar uh, ou já tem não se sabe, um processador um Pro, um m 1 Pro chamemos-lhe assim, imagina com outro tipo de características uma, uma máquina diferente e um, até tem a sua lógica porque se serão máquinas mais estacionárias, mais fixas como o iMac ou o Mac Pro até, faz todo o sentido realmente terem aqui obviamente terão características diferentes e mais discos e etc, e etc mas por exemplo, tudo aquilo que foi apresentado até agora a memória só podemos, e atenção que isto é muito importante porque a memória não pode ser alterada, ou seja Todos os portáteis e inclusive o Mac Mini que foi apresentado não têm possibilidade de expansão de memória. Uh, portanto, os dois portáteis e o Mac Mini, o MacBook Air, o MacBook Pro e o, e o Mac Mini não têm possibilidade de expansão de memória. E isto é importante porque para pessoas que têm trabalhos mais exigentes é conveniente desde então fazer de facto de raiz uma configuração com maior memória. Uh, isto porquê? Porque uma vez que não se pode acrescentar Uh, o mais lógico seria comprar realmente com o máximo de memória já existente. Até mesmo porque, o... desde há muitos anos para cá, o primeiro upgrade que se faz é normalmente à memória e o segundo é o disco. E como tal, uh, é sempre bom, nesta fase, pelo menos quem quiser comprar um M1, que tenha isso em atenção, porque se calhar 8, 8 GB de RAM. Não, essa, essa, nova essa, essa, memória... é que é,
0: essa é que é a grande diferença, não é? Se calhar esses Exato. 8 GB de RAM, que era ou seja que era curto pode ter outra pode ter com o M1 tem um rendimento brutal por exemplo e, e, tu, e tu já e, e tu já não tens necessidade de, por exemplo ah, ah, vais para uma máquina super profissional para edição de vídeo precisas de 32 de, de RAM não é ah, para ser, a partir de 32 de RAM eu, eu tenho 16 no meu e funciona bem mas e uh, 32 era super espetacular e tal agora se calhar aquele conceito que tu tinhas do de, 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 de número de RAM e volta ao início da nossa conversa uh, a Apple pode estar a mudar este conceito todo e, e de facto o, o, rendimento, o rendimento que tu que tu tinhas com 8 uh, no Intel uh, já não é o mesmo que tens com M1 uh, portanto temos que mudar, se calhar, o conceito coisas... de, que, de facto que tínhamos o que vai acontecer agora, não é?
2: Temos literalmente de fazer como a Mac, como a Apple, que é mudar o chip, <risos> e é a mais pura das verdades. Ou seja, nós temos aqui, nós temos aqui que, que, que realmente ver as coisas como elas são. De um lado temos Intel com uma memória, do outro lado temos M1 com outra memória. Se, ao mesmo tempo que o M1 é bastante mais eficiente na gestão de memória obviamente que é a mesma história que nós falarmos entre Mac, Apple e Windows e, e iPhone e Android ou seja, não é comparável porque são patamares diferentes e nesse sentido a Apple, a Apple está aqui a criar de facto uma viragem tecnológica, é um marco histórico na, na Apple, não deixa de ser e que isso abre toda a tecnologia Uh, a partir de agora porque de facto um, ao fazer este System Ownership que eu digo que não é novidade e repito, não é novidade mas de facto a sua aplicação em termos comerciais e em termos correntes de, de computadores uh, pessoais, de facto é única é inédita e, e uma coisa que estamos aqui a ver é que todos os benchmarks, mas todos os benchmarks que eu até tenho visto até agora Uh, em algumas, muito poucas, uh, em, em algumas comparações e alguns testes, uh, existe por exemplo um decréscimo do M1 face aos processadores Intel, mas a esmagadora maioria dos benchmarks de facto revelam que o M1 está a par e muitas das vezes muito superior a vários processadores Intel. Por exemplo, a Apple faz uma comparação entre as suas máquinas, o que é lógico, por assim dizer. Ou seja, tudo bem que tem um processador Intel, tem uma RAM, etc, 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 mas corre o mesmo software. Não é lógico fazer uma comparação entre o Mac e o Windows, porque pronto tem recursos diferentes, consome recursos diferentes. E isto é uma coisa que nós falamos desde sempre, porque de facto em termos de comparação não é direto, não é... Não é não é, não é transposto, né? não se pode traduzir da mesma forma um, uma performance uh, Apple e uma performance Windows. Não se pode traduzir da mesma forma uma performance, uh, uh, por exemplo, iPhone e uma performance Android. Como tu dizias ainda há pouco, os cores, as memórias, a RAM, etc. Isto tudo mudou. E de facto, o que é que, o que, é que nós vemos? Nós vemos aqui que... Uh, a Apple pôs as pessoas a pensar, e o mais importante, pôs as marcas a pensar nisto. Porque, uh, essa, como eu disse, a Amazon está a fazer processadores, por incrível que pareça, a Google já fazia e continua a fazer processadores,
0: outras marcas irão seguir isso. -se. Não nos podemos Sim, esquecer mas da aqui, AMD que faz processadores. Mas há aqui uma, há aqui uma questão que é, a Apple uh, só parte para os processadores nos seus computadores depois de uma larga experiência Sem uh, com os iPhones portanto estamos aqui a falar Exato. de estamos aqui a falar de uh, 14 anos não é?
2: 13 uh, agora o, o iPhone primeira geração foi, foi lançado dois, em 2007
0: 2007 portanto 13 anos Exato. 13 para 14 não é? Uh, Exato. portanto é um são pá, são, é um período grande de, de larga experiência de, de, de processadores. E portanto, agora, obviamente que todo o mundo evoluiu muito rápido. Agora, a Apple tem, tem de facto este, tem esta vantagem, não é? Agora, tu achas que o, a Intel, que era dona e senhora do mundo dos processadores, está aqui em causa o seu futuro ou não?
2: Olha, eu muito honestamente acho que uh, a Intel, para já não, obviamente, para já não, porque, porque a Intel, eu para já acredito que a Intel reaja, neste sentido. Um, agora, não saia se vai reagir com mais do mesmo, ou se vai realmente inovar, aqui é que resta a dúvida, porque se a Intel também criar um processador um, que seja um system on a chip, que tenha, que tenha os vários processadores Uh, todos com catenagem numa, numa unidade central, um, pode vir a ser de facto aqui também uma competição muito interessante, e, e obviamente só os consumidores terão a ganhar com isto um, se não se alterar. É uma questão de ver como é que vai evoluir o M1. Que por enquanto, pelo menos os, novamente repito, os benchmarks e alguns bastante, bastante imparciais que são feitos e que estão aí para toda a gente ver, de facto demonstra uma, uma, uma performance absolutamente fantástica para um, um processador, para um processador que tem não só vários processadores, que tem memória unificada e essa memória partilhada pelos outros componentes não deixa de ser, não deixa de ser tecnologicamente extremamente avançado, não deixa de ser de facto uma coisa que dá que falar e que dá de pensar, porque isto a longo prazo pode trazer várias uh, pode trazer várias benesses para os construtores. Ou seja, ao fazerem processadores mais eficientes, mais pequenos, conseguem também fazer, por exemplo, portáteis mais leves, com maior autonomia, lá está, e o caminho é esse. Porque Uh, houve, houve por exemplo um, um, um podcast em que falámos no, que a Apple tinha uma patente de, de baterias a hidrogênio uh, e isto porquê? porque, porque a autonomia é, é fundamental e hoje em dia dependemos cada vez mais de eletricidade, os carros uh, paulatinamente vão mudando para, para sistemas elétricos de facto uh, até mesmo por causa da descarbonização e, e estamos a ver aqui realmente uma, uma, uma tentativa de fazer neste caso tecnologia mais sustentável e isto pode ser o caminho uh, e neste sentido uh, eu acho que a Apple com este, com este lançamento com, com, com este, realmente com, com o desenvolvimento deste processador pôs muitas marcas a pensar pôs muitos fabricantes a pensar também se é o caminho que devem seguir uh, e até a ver eu acho que que é o princípio do caminho, porque eu não tenho dúvidas que futuramente serão processadores uh, da Apple e não só, uh, com melhores características, cada vez melhores, como é lógico, e, e a tecnologia assim o dita, e as necessidades também. Agora, de facto que a Apple mudou o jogo por completo, mudou com este processador, não há, não há mínima dúvida. Agora, por exemplo, imagina, para todos aqueles que precisavam de uma placa gráfica externa, porque existiam placas gráficas externas para acoplar aos, aos computadores, o M1, por exemplo, não vai suportar. Isto é uma péssima notícia, por exemplo, para quem dependia de uma unidade externa gráfica para fazer renderizações pesadíssimas. Um, e o M1, pelo menos por enquanto, lá está, não suporta um GPU externo. Pode ser aqui uma limitação para um nicho de pessoas, para um, para um conjunto de profissionais.
0: Pois é, eu, eu acho que nessa... Pois Lá não está. sabe, e também não sabemos o rendimento. Para, para aquilo que tem saído, eh, as renderizações, a, a velocidade que, que tu tens... Com o M1 é, é brutal, é, é, é. Quer dizer, por isso, se calhar, será que tu, tu já não precisas desses componentes para teres o mesmo rendimento que tinhas com esses componentes? Essa fica também uma, uma dúvida. Ainda, ainda agora estive aqui a ver uh, há muito pouco tempo e vamos deixar, vou deixar aí no nosso blog a hora da maca.wordpress.com um link com um vídeo de uma experiência de, de ligação de seis monitores externos a um, a um, ao M1. Quer dizer, é uma, coisa, é uma coisa brutal, não é?
2: Não, sem dúvida, alguma, sem dúvida alguma e vamos também e vamos deixar também aqui no, no nosso blog uh, uma, uma lista qual uh, eu por acaso estive a ver e que pode ser útil para muita gente uh, até mesmo porque pode determinar ou não uh, a compra do M1 e é uma lista de compatibilidades, de compatibilidades de aplicações com o M1 e também com a Rosetta Uh, com o Rosetta 2 que lá está uh, já dissemos aqui mas muito sumariamente, Rosetta 2 no fundo é um tradutor que uh, permite aplicações que são desenvolvidas para instruções x86 portanto processadores Intel que sejam uh, possíveis correr no, no processador M1 em ARM portanto com, com arquitetura uh, ARM e, e aqui está uma lista em que nós por exemplo uh, temos aqui Uh, em termos de, de aplicações assim um pouco mais conhecidas praticamente, praticamente todas são compatíveis com o Rosetta 2 portanto podem correr uh, mas nem todas são otimizadas para o Apple Silicon obviamente que não nesta fase muito inicial mas de facto por exemplo temos o OnePassword password que está otimizado tanto para o M1 como corre no Rosetta 2 temos o LibreOffice também que que é, um, que é um, 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 digamos, um substituto do Office. Temos o afetamente temos uh, o Skype da Microsoft, por exemplo, não está para o 1 mas corre Rosetta 2 sem nenhum tipo de problema. Agora, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante aqui nesta lista, é que, por exemplo, há aqui um, há aqui um programa, o MATLAB, e quem anda em engenharia conhece, ou quem okay, andou, Uh, em que o MATLAB, neste caso, é uma ferramenta muito, muito específica para, para, para engenheiros eletrotécnicos, por exemplo, e tudo mais. Uh, e esta ferramenta, por exemplo, uh, tem um suporte beta para o Rosetta 2 e não está otimizado para M1, portanto, é provável que à data de hoje, noventa, 25 de novembro, que de facto ainda não esteja uh, disponível para poder correr nesta nova máquina uh, e portanto estão aqui cerca de 200 páginas de aplicações um, e, e são algumas uh, por exemplo temos aqui um outro conhecido de, de todos os arquitetos o ArchiCAD um, por exemplo é compatível com Rosetta 2 portanto podem utilizá-lo no M1 apesar de não estar otimizado para esse processador Uh, mas existem aqui uma série de, 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 de realmente ferramentas que, que, são, que são muito interessantes por exemplo temos a Avid Pro Tools para quem para, e tu conheces o Avid como edição de vídeo o Avid não é compatível nem com o Rosetta 2 nem está otimizado para mim portanto não irá correr nesta máquina logo à partida um, e há aqui alguma,
0: algumas algumas acho nuances que, que podem fazer ser cedo, mas isso 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 eu acho que as, os softwares também se vão começar a adaptar uh, claro ao agora sem a, a questão é uh, e, e se calhar alguns dos nossos ouvintes estão a colocar a questão neste momento que é assim um, neste momento se fores comprar um computador um qualquer um dos Macs uh, escolherias optarias pelo M1 ou pelo Intel é uma pergunta que se calhar muita gente está a fazer, está a fazer neste momento. Como, como sempre, e se forem bem
2: aconselhados uh, para quem vos estiver a vender a máquina, a pessoa que, que, que estiver a vender a máquina vai perguntar, como um bom profissional de vendas, o que é que vai fazer com isto? Ou qual é o fim que se destina? Que aplicações vai utilizar? Etc. E a pessoa, se tiver informação suficiente, imediatamente obviamente o feedback que nós dermos, tentará adequar, porque vamos a ver, se de facto vamos trabalhar com o Office ou, com, ou com, por exemplo com, com, com as ferramentas de, de com o Keynote o Numbers e o, o Pages da Apple, se vamos trabalhar eh, mais a nível de internet, hoje em dia por exemplo é muito mais frequente, as pessoas que estão por exemplo em teletrabalho, Uh, terem, terem realmente um acesso à internet onde tem um VPN que depois liga à empresa e depois é mais office, lá está é Outlook, é Teams, é Zoom, etc e todas estas aplicações uh, apesar de não estarem para já pelo menos uh, otimizadas para m correm através do trator Rosetta 2 eu por exemplo para, para, para a finalidade que eu dou uh, aos meus computadores não teria dúvidas nenhumas que se fosse comprar um computador agora optaria para o M1. Agora, se por exemplo disseres a uma pessoa que trabalha, por exemplo, em MATLAB que pelo menos para já não vai poder utilizar o MATLAB uh, se calhar a pessoa pensa duas vezes, das duas uma, ou a dia à compra ou então, um, ou então opta por um outro equipamento ou por um Mac com um Intel, por exemplo. Uh, tudo vai depender da nossa utilização e isso é sempre fundamental nós analisarmos que tipo de aplicação damos à máquina e depois dentro das aplicações que damos já a nível profissional porque normalmente são as mais exigentes uh, teremos obviamente que, que, que tentar perceber se de facto ou no site do, do fabricante da, do produtor da, da, da aplicação que nós temos se de facto haverá compatibilidade para o EMU uh, ou não e, e tentar perceber isso porque, porque obviamente para quem trabalha a nível profissional com certas e determinadas ferramentas também já não é a primeira vez que teve que fazer isto certamente porque se calhar a primeira vez que mudou de, de, de PC para Mac também teve que ver se de facto existia o correspondente em Mac OS o correspondente do Windows, do Windows com que trabalhava em Mac OS e portanto aqui o exercício no fundo é o mesmo nós temos que ver sempre aquilo que vamos fazer é com que aquilo com que vamos trabalhar e aí sim adequar a nossa compra agora para a esmagadora maioria da utilização o M1 de facto seria a compra seria a opção a comprar
0: eu eu recordo nos nos primórdios da da Apple hum, que havia muita incompatibilidade, ou seja, com, com os processadores antigos, antigos antigo. do antigo, antigo. <risos> uh, antes de passar para a Intel. E, e de facto eu lembro-me, uh, por exemplo até a nível pessoal, quando passaram à Intel, foi logo uma das primeiras coisas que eu fiz, agora sim vou, vou, vou hum, hum, comprar um, um, um Mac uh, porque, porque eu precisava também trabalhar com, a nível uh, profissional, na altura de, uh, uma, um negócio de família, com, com software que só corria no Windows. E até me lembro, de primeiro até fiz o, o bootcamp, não é? uh, uhum. ou seja, de, uh, pus um, o, o Windows a correr no, no Mac, mas aquilo com o bootcamp, tu tinhas que escolher à partida... Uh, o número de gigas que querias colocar nessa partição e ocupasse ou não ficavam ali mortos esses gigas e depois acabei por usar o Parallels que é um software que se está também já a ser notícias que de momento não trabalha com o M1 mas vai trabalhar eles estão-se a adaptar para correr o Windows no M1 e que, e que como era uma, uma, a virtualização do, do, do Windows o, portanto o, os gigas que tinhas que ocupar eram flutuantes portanto não tinhas que deixar ali uma coisa morta e por exemplo decidires à cabeça que querias 15 gigas do teu Mac ficassem ali atribuídos ao, à parte do, do Windows que era uma chatice que depois não utilizavas só utilizavas para i5 e morriam 10 Uhum. Uhum. E, ou seja, os outros 10 estavam a ser ocupados e, e, e podiam -te fazer falta para a partição uh, do MEC uh, portanto eu acho que 2021 será um ano uh, com uma evolução grande obviamente com, no M1 uh, eu acho que quem conseguir não, não, não toma decisão já, atrasa um pouco, porque eu acho que uh, uh, o segundo trimestre, semestre, até o verão, ou, ou na altura depois da WWDC, uh, vão começar aí a surgir muitas informações e, novos, e, e a nova evolução do, do, do M1. Uh, estamos despachados em relação ao M1? Sim, sim, sim.
2: Eu, só, eu só, queria, só queria aqui deixar um, uma nota muito rápida que é o seguinte. Uh, para quem estiver a pensar em virtualização, uh, devo dizer que já existem notícias que a Parallels Desktop, por exemplo, está a fazer uma versão Apple para o Windows. Portanto, já com o M1. E, ou seja, uh, será possível ter o melhor de dois mundos. Portanto, já estão a trabalhar com isso, já existem protótipos, já existem versões betas, inclusive, e, e como tal hum, não ficam de todo, de todo uh, desamparados, por assim dizer, ou completamente, ou completamente descalços, se formos, se formos aqui chamar <risos> o verdadeiro termo. Mas, hum, até que ponto é que com a emulação uh, uh, a aplicação que está escrita especificamente para a x86 irá funcionar bem no, no, no ARM isso só, só saberemos depois de muitos testes e até lá uh, vamos, uh, vamos, vamos realmente ficar ficando aqui com, com estas informações e quando houverem novas informações obviamente partilharemos com todos
0: para fechar, dizer que a Apple formalizou uma patente para vidros de carro ou seja, quer dizer que uh, o, o tal projeto titano uh, não morreu e, portanto, a ver vamos se um dia não, não haverá um carro da Apple ou se haverá apenas componentes uh, para isso. Mas patenteou um, um, ou formalizou uma patente de vidros de, de, de carros que, que fazem os vidros crescer, uh, dependendo das condições atmosféricas ou, ou se o condutor, por exemplo, é encandeado. Uh, portanto, portanto... Uh, pode ser uma coisa muito interessante de, de, do próprio vidro a Apple tem aqui grande experiência com vidro não é? É, Sim. Com, com os iPhones e tudo isso é, e, e portanto esta patente torna-se de facto interessante ser o próprio vidro a escurecer se por exemplo está muito sol se não está se há luzes de, se há luzes de, de frente dos carros em candearem Portanto, é uma, coisa, uma patente interessante e a ver vamos até que ponto uh, esta patente uh, uh, será utilizada de facto para o, para o grande público.
1: Eye Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A
0: Hora da Maçã e não só. Truques e Dicas. Na área de dicas, uh, vou aqui deixar algumas dicas, a primeira das quais tem a ver com uma situação do iOS 14. Nós podemos agora uh, decidir se permitimos uh, o rastreamento uh, daquilo que vamos fazendo online uh, ou não. Um, e como é, que, como é que desligamos ou ligamos essa, essa opção? Vamos a definições, privacidade, rastreamento e desligar essa opção, aí desligamos por completo e não permitimos que qualquer aplicação faça o rastreamento. Se quisermos ligar essa opção, podemos eleger a aplicação, a aplicação aquela que permitimos, ou o site que, 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 que queremos... Que que demos autorização para eh, seguir o, o, nosso, o nosso rastreamento ou uma aplicação muito em concreto ou, ou por aí. Há de haver pessoas que têm, eh, obviamente, diferentes eh, necessidades de, do que a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas, acredito, cheguem lá e desliguem. Fique desligado, essa, essa opção. Eu acho que até vem, vem de, de raiz desligada. A pessoa só liga, a pessoa liga, mas podem ir lá constatar, neste caminho que eu lhes disse, com definições, privacidade, rastreamento. E, e vejam se está ligado ou não. E portanto, a minha está desligada, mas pode haver aqui gente que precise de determinada aplicação faça o rastreamento para. para, para, para para determinadas uh, situações. Uh, um, há aqui há, há um variedíssimo leque de pessoas que têm variedíssimas necessidades. Vamos deixar no nosso blog um, um link da Apple para que a pessoa identifique e envie mensagem uh, o envio de mensagens de phishing, uh, que são enviadas com o nome da Apple, parecem em, em, mensagens da Apple, mas não são são para nos roubar dados. Uh, e portanto, está aqui uma forma de cada um de nós identificarmos uh, esses e-mails e também a forma como é que denunciamos esses, esses e-mails que, que, que nós achamos que é phishing. Uh, depois uh, vou também aqui deixar uh, um link com propostas de carregadores de 30 ou mais volts, uh, um link da Amazon. Uh, já se sabe que, que o adaptador da, da Apple com, com, do USB-C com uh, 20V uh, custa uh, 25€. Não é barato. Hum, não é? E quem comprar no telefone um 12 e, e não tiver o 11. Uh, Terá que comprar. vai ter que comprar. Vai ter que comprar. Portanto, ou pode comprar esta Apple custa 25€ euros, ou então uh, pode ir aqui a este link que eu vou deixar da Amazon onde tem aqui uh, de 30 uh, uh, aqui muitos, muitos adaptadores que são adaptadores uh, patenteados com, com a patente da Apple atenção não são uh, e não, não façam isso não comprem uh, carregadores no chinês uh, porque, porque muitas vezes dizem que são de determinados volts e depois não são e, e, e estes que são vendidos na Amazon têm, têm a, a chancela da Apple e portanto podem, podem ser comprados, há aqui várias marcas boas, por exemplo a Anker é uma, uma, boa, uma boa marca, vou deixar aqui este link para, para, para verem, e, portanto tem aqui carredores a partir de 16€ a fazer 30V, 30 portanto um bocadinho até mais que, que o da própria Apple e os, os novos os novos iPhones aceitam aceitam essas esse esse tipo de carregamento uh, vou também aqui deixar um link de, de, um, de um de um adaptador um carregador da um carregador da Anker que é um carregador especial que é um carregador que carrega uh, tem aqui dois tipos de carregamentos o USB-C e o, e o USB uh, A normal uh, e ao mesmo tempo é um power bank, chama-se uma bateria e carregador Anker Power Car Fusion, custa 99,95. Não é barato, não. mas é uma combinação entre bateria portátil e, e carregador de parede, portanto permite carregar a, a 30V e a 12V. Dois, dois aparelhos ao mesmo tempo e tem aqui um modo de bateria que fornece até 23% de autonomia, uh, por exemplo, ao iPhone, portanto é uma excelente opção, é uma excelente opção, uh, é uma excelente opção Sim, não é barato, não é barato, mas para quem viaja muito, para quem quer aqui ter uh, um, apenas um carregador que dê para várias coisas, tem aqui uma, uma, excelente, uma excelente opção. Não, e aqui então, nunca ficas sem bateria. Um... Porque de
2: facto, de facto é muito interessante esta, esta situação. Para quem viaja muito, concordo contigo que é uma excelente solução.
0: Não é barata? Pois mas não. Pronto. Mas pronto, está aqui um. um mas se comprarmos um Power Bank, bom, que já te custa sempre 20 e tal euros, com um adaptador de, de 30, eh, custa-te, como vimos, eh, pelo menos 20 euros. Uh, não a mais de 20 euros mas pelo menos 20 já estamos a falar em 40 e tal euros ou quase 50 mais um outro adaptador custa-te pelo menos 10, 15 euros pois. Uh, 50, 60 e tal portanto para para, um, um, para 90 e tal são aqui uma diferença talvez de 30 euros Sim.
2: e é um único equipamento 30. que tem essa vantagem de facto Pois, olha eu hoje trago lixo, dicas para o lixo não é para reciclar, nem é para deitar nada fora, ou melhor, é para deitar lixo digital fora, e sim. Uh, pronto, toda a gente conhece aquele íconezinho que normalmente fica ali do lado direito da dock, que é o caixote do lixo. Uh, existem existem aqui algumas particularidades com com este com este, não não só com o ícone, mas também com o ato de apagar e também reaver esses fecheiros. Um, toda a gente sabe que apagar os fecheiros é extremamente fácil não é? basta arrastar a icon, uh, o ícone do fecheiro ou o fecheiro mesmo para o ícone do lixo que está na dock e eles vão para o lixo uh, também podemos selecionar vários fecheiros por exemplo e pressionar Command Delete no teclado sem usar o rato um, também é outra forma por exemplo para recuperar fecheiros do lixo Uh, normal, até mesmo se apagamos, assim realmente algum fecheiro que precisamos manter uh, pode simplesmente uh, abrimos o lixo podemos simplesmente abrir o lixo e arrastar para a secretária ou, ou pasta onde estavam uh, além disso se acabou mesmo de os apagar se fizer o comando Z que é o desfazer a ação o comando Z vai realmente retirá-los do lixo e colocá-los automaticamente onde estavam Uh, e também pode fazer na mesma o command delete o command delete funciona quando estão fecheiros selecionados ativos para o lixo mas quando estão fecheiros no lixo se fizer command delete ele faz precisamente ao contrário ou seja, retira do lixo para onde estavam um, e, 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 e de facto também podemos aqui uh, uh, recuperar uh, fecheiros selecionados portanto se abrirmos o lixo a pasta lixo, uh, poderemos também selecionar alguns fecheiros para recuperar, um, portanto, basta, basta selecionarmos o fecheiro que queremos, que fazemos um clique direito e, e uma das opções é recuperar fecheiro e automaticamente, um, e, e automaticamente fazer a recuperação. Chama a atenção em que algumas aplicações enviam o... Portanto, quando apagamos algum fecheiro nessas aplicações, enviam diretamente para o lixo e todos estes comandos que, que, que referi, rápidos, atalhos, não servem. Portanto, teremos que fazer sempre uma recuperação manual. Portanto, só aqui esta ressalva. Para esvaziar o lixo, também existem aqui alguns truques e mesmo aqui um para, para, para quem para quem realmente um, não tem que se preocupar, porque, uh, por exemplo, se tivermos um disco que é relativamente pequeno, tudo o que enviamos para o lixo não retira uh, automaticamente, um, ou seja, não ganhamos a capacidade daquilo que acabamos de apagar ou de enviar para o lixo. Porquê? Porque a pasta lixo é um buffer, ou seja, é como se fosse uma pasta à parte, e essa pasta à parte os fecheiros só desaparecem na realidade quando nós vamos lá e pedimos que, e ordenamos que sejam apagados imediatamente, só a partir daí e desta ação é que de facto vamos recuperar a capacidade que queremos ter novamente, que era ocupada por estes fecheiros, portanto nunca se esqueçam que enviar para o lixo não significa apagá-lo definitivamente. Uh, vai lá ficando e vai acumulando e muitas das vezes para quem tem um, um, um disco pequeno uh, começa a haver, começam a haver uh, realmente informações ou, ou mensagens a dizer que realmente não tem muito espaço disponível e, e só depois é que se lembram que de facto tem o lixo muito cheio e depois é que o vão esvaziar. Uh, há uma opção para realmente fazer este esvaziamento, por assim dizer, automático. E essa, e essa opção, se formos no menu principal à maçã, portanto no canto superior esquerdo, temos, vamos a sobre este Mac e depois armazenamento e clicamos em gerir. Nesta gestão de armazenamento há uma opção que permite esvaziar o lixo automaticamente. Se ativarmos, Uh, o Mac irá apagar definitivamente os itens que estão no lixo há 30 dias portanto, se tiver uh, fecheiros de 32 40 dias eles serão apagados automaticamente se tiver fecheiros que os enviou hoje, por exemplo, só daqui a 29 dias, uh, é que os mesmos serão apagados, isto para quem tem um disco generoso e quem está verdadeiramente à vontade uh, pode dar-se ao luxo de fazer isto que o Mac vai eliminando automaticamente e, e portanto 30 dias também se é, é tempo em alguns casos suficiente ou para a grande maioria dos casos suficiente para que se realmente nos lembramos que de facto precisamos do, do, do ficheiro e buscar, ele ainda lá está e portanto esta é uma opção que de facto uma dica interessante para quem não tem que se preocupar tem um disco relativamente grande mas que o Mac vai Eliminando uh, automaticamente e assim não cria muito, muita além de confusão, porque podem ser inúmeros fecheiros, vai criando também ali capacidade entre aspas falsa, porque e uh, eu já me deparei com muitas pessoas que realmente uh, enviam uh, fecheiros para o lixo ou pastas inteiras para o lixo e automaticamente pensam duas coisas, ok, já tenho mais espaço e ok, foram apagados definitivamente. Não, isso é errado, ou seja, eles ainda estão a consumir espaço em disco uh, e não foram apagados imediatamente, só serão apagados imediatamente se nós formos lá fazer, ou então de uma forma automática uh, para uh, efetivamente conseguirmos, uh, através, através do processo que eu acabei de descrever, fazermos efetivamente esta gestão automática esta gestão automática de, do lixo que obviamente é sempre bom ter e de forma que também nos, nos deixe tranquilos porque as coisas simplesmente vão desaparecendo
1: A Hora da Maçã e não só iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento
0: em 30 minutos. Há uma app para isso. Hoje não podia deixar de falar na área de aplicações da nova aplicação da SIC, Opto. É uma plataforma de streaming que aparece no mercado um mercado que já tem uh, muita, muita oferta, mas o que é que diferencia esta, esta opção das, das outras? Uh, tem, é, é, uma, é uma plataforma com, com muita produção nacional, RTP também tem, tem a sua plataforma de streaming, a TVI também, uh, RTP é, é grátis, a SIC uh, tem algum conteúdo grátis, mas tem outro de que se tem que pagar, R$ 3,99, 39,99 por ano, porque tem aqui, para já, conteúdo exclusivo, conteúdo em adiantado, de novelas a séries, que irão passar mais tarde na antena da SIC, mas que poderá ver esse tipo de conteúdo de forma, de forma exclusiva e de forma imediata, pagando obviamente por esse, por esse conteúdo. As pessoas estão muito habituadas a, a ter conteúdo grátis a, a nível nacional a, e achar que é tudo grátis, mas obviamente que a, numa televisão privada e, e, e se fazer este tipo de conteúdos custa dinheiro e portanto a, é mais que lógico cobrar-se por, por, por ver, por ver estes, estes conteúdos. Eu acho que a aplicação tecnicamente precisa aqui algum, alguns retoques mas, mas fica é de soltar mais uma plataforma de, de conteúdos e quanto mais conteúdos e espaço para conteúdos nacionais houver melhor porque quem produz conteúdos tem aqui mais um espaço para, para colocar os seus, os seus conteúdos e, e obviamente que no final das contas quem ganha é, é também o, 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 o telespectador que tem aqui mais uma, uma oferta, experimentem Obviamente que a carteira não dá para tudo e, portanto, tem que haver aqui uh, escolhas. E, portanto, uh, fica aqui mais uma, uma escolha, mais uma oferta. Uh, têm saído muitas a Disney, a Apple TV Plus, a Netflix, a Amazon, uh, a HBO, uh, para além das outras televisões portuguesas, a TVI e, uh, e também a RTP. Agora tem aqui a Opto. Eu acho que não há nada como experimentar, verem e cada um tirar as suas, uh, as suas ilações. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes em termos de aplicações?
2: Bom, Nuno, uh, na rubrica de aplicações eu trago aqui uh, duas de iOS, ambas uh, gratuitas. Uh, uma delas perfeita, 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 para ouvirmos Hora da Maçã. Uh, é um leitor de podcast, o Overcast, portanto, uma app exclusiva para podcasts, um, em que, de facto, eh, tem aqui algumas, algumas algumas características que serão muito úteis para quem ouve muitos podcasts, porque, por vezes, poderão eh, estar eh, a ouvir publicidade, poderão estar a ouvir um outro, um outro assunto que, que já conhecem ou que já ouviram, de facto, ou seja, há um de facto os controles de, de scrubbing ou seja de andar para trás e para a frente em termos do, da faixa de áudio são extremamente bons muito precisos tem aqui também uma equalização de som muito interessante porque tem por exemplo o modo voice boost que vai potenciar ouvir melhor e com mais nitidez e clareza a voz dos intervenientes se for por exemplo podcast ou uma entrevista e que queira evidenciar alguém a falar ou, ou, ou realmente estar aqui a ouvir um trecho sem nenhum tipo de ruído e com muito mais clareza obviamente que é bastante bom tem realmente também as notificações que são opcionais que pode definir ou não para os seus podcasts preferidos. Tem realmente também. Pode fazer o. Pode fazer o obviamente pode fazer também o download dos, dos seus podcasts favoritos e ouvi-los offline também. Tem um slip timer. Que, que pode, portanto, um temporizador que pode eh, parar a reprodução eh, dentro de um, de um intervalo de tempo pré-definido por si, eh, tem realmente uma aplicação também eh, para a Apple Watch, eh, tem CarPlay Support, portanto, pode ouvir também no seu carro os seus podcasts favoritos e portanto eh, é uma excelente, excelente excelente aplicação para poder seguir também o, o podcast à Hora da Maçã. Uh, em qualquer lado e a qualquer momento a outra aplicação uh, é a POP Prototyping on Paper uh, eu achei isto muito interessante porque no fundo é como se fosse fazer uma, uma aplicação mas através de desenhos ou seja, uh, nós basicamente temos uma ideia, um conceito de uma aplicação e fazemos alguns desenhos sobre como queremos que sejam os menus e a arte e etc pois tiramos fotografias depois, nessas fotografias que tiramos através da aplicação, vamos realmente realçar aqui, por exemplo, um botão ou alguma área. Podemos fazer links para a página anterior, página seguinte, etc. Podemos fazer também, podemos fazer também integração com o Facebook, com o Twitter, por e-mail, por mensagem. Uh, e, portanto, aqui fica uma ideia para, para realmente quem tem um, um pouco da veia artística para desenvolver aqui arte final para uma aplicação e até mesmo desenvolver uma aplicação, um, porque não, uh, para, para, para seu uso pessoal ou até mesmo para distribuir por várias, por várias outras pessoas, aqui fica uh, realmente a sugestão porque uh, é de facto interessante o conceito uh, e, Acredito que uh, muitos daqueles que nos estão a ouvir vão experimentar e vão ter aqui uh, uma fonte de inspiração para fazer uh, várias aplicações fantásticas que em breve falaremos delas, pelo menos é, é aquilo que eu espero. Mas experimentem e divirtam-se, é muito interessante, é gratuita. POP, Prototyping on Paper.
1: A Hora da Maçã e não só iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Estamos estado aqui semanalmente. Uh, tem sido bom. Estamos com, com grandíssimas audiências. Uh, e agradecer a todos. E temos feito aqui um esforço enorme para estarmos aqui todas as semanas e, portanto, já sabem que podem escrever-nos para a hora da gmail.com e podem e devem acompanhar-nos no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com e estamos aí em todo o lado, não é? no, no Spotify, no, no Google Podcasts, na, no, na Apple Podcasts. Portanto, estamos. Estamos em todas as plataformas.
2: Em todas as plataformas, siga-nos onde quiser, como puder e da forma que mais gostar. Um, a relembrar, obviamente, também que uh, a Hora da Maçã e iServices uh, estão sempre, sempre, sempre consigo. iServices espalhada por território nacional. São mais de 20 lojas em todo o território nacional, também na Ilha da Madeira. Um, será eventualmente fácil encontrar uma relativamente perto de si uh, e se não conseguir ir lá uh, peço o peço serviço da Glovo uh, onde portanto em todos os locais que houver atividade da Glovo e também iServices pode realmente uh, ligar para a loja basta ir a www.iservices.pt uh, tem lá o número das lojas todas ou então envia um e-mail a solicitar o, o serviço o, por exemplo se tiver algum equipamento para reparar a globo vai à sua casa, recolhe o equipamento entrega na iServices e após a reparação é ela entrega entregue novamente portanto isto tudo com uma comunidade extraordinária, com segurança, com higiene e como tal sem necessidade de se deslocar se puder ir a uma loja vai pessoalmente conhecer os serviços da iServices ser atendido com todo o profissionalismo cortesia uh, e além disso não se esqueçam não se esqueçam de que, como ouvintes do podcast Hora da Maçã, têm que dizer que são ouvintes do podcast Hora da Maçã para terem um desconto direto na fatura de serviços de reparação. Portanto... Hum, não se esqueçam disso porque se não falarem não vão ter o desconto e como tal é muito importante também uh, dar aqui uh, cada vez mais a conhecer porque cada vez mais temos ouvintes novos uh, e como tal uh, é sempre bom frisar uh, este... Um, este verdadeiro benefício que tem em ouvir, não só pelas informações todas que damos e pelo blog fantástico que temos, mas também eh, por, todo, por tudo aquilo que a eh, iServices pode fazer por si. Portanto, de resto da minha parte, eh, é tudo também por hoje. Muito obrigado a todos aqueles que nos ouviram e aqueles que nos leem através do nosso blog. Eh, fiquem em segurança, eh, fiquem bem,
1: protejam-se eh, e até à próxima.